0: 各位，欢迎来到赵李说事儿。毕业季啊，又一批新的大学生朋友们要进入到职场了。离开大学之后呢，大学生朋友们第一个要做的事就是啊，找个房子啊，没办法，在大学我们有宿舍，出社会了必须得自己租个房子了。这个时候我们就要提醒大家了，千万避开一个又一个陷阱。比如说，今天我们就来讲一个大的陷阱。哎，有些朋友们第一次租房的时候，发现了一个奇怪的现象，什么呢？如果这个房子我是直接找到了房东啊，甭管是通过中介也好，看小广告也好，我直接找到房东的话呢，房租相对会比较高啊。比如说一个一室一厅，房东可能要两千五百块钱、三百块钱。可如果相同的地段、相同的小区、相类似的房屋，我找的不是房东，而是那种长租企业啊，那种类似于二房东的企业呢，人家要的钱啊比房东还要低。同样的房子，房东要三千，人家可能要两千五，而且人家说了，我们不单比房东价格低啊，你如果一次性能交一年的话，我们还可以给你免一个月，甚至有的企业还特别贴心的说，哎呀。考虑到你是这个大学刚毕业生啊，一般咱们租房呢要付三押一，一次性的你要交四个月的房租，这个钱很多，你没有怎么办？没关系，我们帮你协调贷款啊，你可以通过贷款把这个钱打给我们公司，然后未来每个月你还贷款就得了，你就可以踏踏实实的找一套房屋来住。这个市场上二房东早就存在很多年了，以往咱们的印象中，什么叫二房东呢？人家可能以比较便宜的价格从房东那儿。租到了房子，比如说两千一个月，然后呢，人家每间房子每个月加个几百块钱，两千三、两千五租给别人，这样呢，人家吃一个利差，这是他们的利润来源，这很合理呀、啊。可问题是，现在很多二房东反过来了，人家是高收低租，三千块钱啊，从房东那儿把房子租下来，两千五百块钱租给普通的消费者，这不太奇怪了吗？难道市场上涌入了一大批慈善家吗？以往我们就讲，杀头的生意有人做，赔本的买卖没人做。这些长租企业，这些二房东，怎么会这么发善心呢？明摆着按账面算，他们是赔钱的呀。哎。人家是有自己的道理的。人家说了，我可能拿出大把的现金来，我迅速的占领市场。我看的不是未来这一年两年的市场，我看的是未来十年二十年的市场。以往很多行业不都是被这种互联网思维所统治的吗？我先给消费者补贴，然后大量迅速的占领市场。只不过，我们得提醒很多大学生朋友们，有时候千万不要被这种拥有互联网思维的企业所蒙蔽了。他们有很多企业啊，实际上自身实力是不足的，资金都没有，他们搞的也是空手套白狼的把戏。什么呢？一次性跟你收三个月甚至一年的房租，他们给房东的房租啊，是一个月一个月给的，对他们来讲是拿你的钱来玩自己的生意。哎，如果说他的企业越做越大，甚至融到了很多资 ，OK， 这个商业模式可以继续。如果说他市场占领的不够大啊，或者说融不到资，手里没有钱了，怎么办？很有可能他们选择、啊、拍拍屁股走人。最近在全国很多城市已经发生了类似的事情。学生把房租交给二房东企业了，二房东企业没有把房租交给房东，结果这个企业跑路了，房东和学生来争到底这个房子未来的居住权归谁？所以啊，相关政府部门也在行动了。像杭州市政府就在前两天，人家出台了一个举措啊，要求所有这种长租企业或者说二房东企业，你都必须拿出一大笔钱来，相当于你租金的百分之多少，存在政府监管的专款专用账户中。是的，你可以大把的预收学生和租客的钱，但是这个钱不能成为你企业的流动资金，因为这个钱未来是要付给房东的，你只是代管一段。现在政府部门出面帮你管这个钱，有相当一部分钱你必须缴纳到专款专用账户中去，就是为了防止你把这个钱挪用了。那么这个钱当然长租企业是可以使用的。未来你可以根据要给房东交房租的计划，分批分月的把这个钱转移给房东。也就是说，这个宝贵的流动资金不能归你，而要由政府部门监管起来。本来啊，杭州说去年年底他们就要推这个政策了，考虑到疫情的影响，直到上个月底才正式出台这个政策。这也很好啊，这等于是政府部门给这些长租企业加了一个紧箍咒。未来我们作为普通消费者要去租房的话，哎，找长租企业确实是有很多便利的，也有很多优惠，但是我们一定要擦亮双眼。一方面看啊，这个企业规模够不够大，经营时间够不够长，会不会有一天突然跑路了？另一方面，也可以去查询一下，到底他有没有把相应的钱存在专款专用账户中。